0: y les doy la más cordial bienvenida después de la introducción del día de ayer a este primer episodio de esta octava. Yo la titulé las meditaciones más bonitas sobre la muerte porque quería que desde un comienzo tuviésemos un anhelo profundo no solo de responder algunas inquietudes que puede haber en torno al tema de la muerte. Sino que también pudiésemos acercarnos al mismo tema de la muerte. Que de por sí no es un tema agradable. Suele ser muchas veces más bien un tema tabú del cual hablar. Y yo le puse que fue, eran las meditaciones más bonitas. No solo porque creo que el planteamiento que voy a poner en cada una de ellas es positivo, esperanzador, sino sobre todo porque es verdadero. Yo quisiera dejar claro desde ahora que a menos que yo diga lo contrario y que exprese que voy a compartir una opinión, todo cuanto voy a decir aquí tiene de respaldo el magisterio de la iglesia y en consecuencia, la Sagrada Escritura. Y hoy comienzo este primer episodio con una experiencia que he vivido otra vez al regresar a Roma, que es donde yo vivo actualmente desde hace un mes y medio. Aquí en Roma somos ocho comunidades de religiosos legionarios de Cristo. Y ya se imaginarán lo que supone que ocho comunidades de legionarios de Cristo puedan desayunar, comer y cenar todos los días. En algunos casos, especialmente los hermanos más jóvenes, que también puedan tomar la merienda. Pues para poder hacer llevadero el dispensar la comida, que en Europa además es, es más cara que en otros países latinoamericanos, pues muchas veces tenemos que pedir donativos en especie, es decir, de comida como tal, verdura, productos que nos ayuden para, para tener que comer. Y muchas personas y empresas generosas suelen ayudarnos, pero en algunos casos, sobre todo cuando son productos enlatados suelen regalárnoslo y esto no es una queja esto simplemente pues es así también lo agradecemos no se agradece menos nos suelen regalar cosas que ya queda poco tiempo para que se, se venzan, caduquen y en consecuencia entre menos tiempo tengan eh, de vida es decir de caducidad antes de que caduquen pues se le va dando esa prioridad para consumirlo ese determinado alimento y yo he pensado por ejemplo hoy que regresé de la universidad vi unas galletas y quedaban poco tiempo para vencerse y después vi otras galletas y quedaba menos tiempo que las anteriores para vencerse y consumí las que tenían menos tiempo para caducidad eso me hizo pensar en en que yo no soy un producto ni tampoco ustedes, no somos unas galletas, una pasta o unas papas, un atún, un producto enlatado, un refresco. Y sin embargo, nuestra vida se parece un poco a, a esta imagen de los productos que van a calcar. Si nosotros supiésemos cuándo termina nuestro camino por esta tierra, Tal vez aprovecharíamos de un modo distinto el tiempo que nos ha sido dado. Y esto lo podemos aplicar tanto a nosotros mismos en la manera como vivimos nuestra vida, como a la manera como nos relacionamos con la vida de otras personas. Empezando por las personas que más queremos, los que están a nuestro alrededor. La caducidad de los productos me hizo pensar también en la caducidad de nuestra vida. Salvando la distancia entre un producto y entre nosotros que somos personas. ¿Qué harías tú si supieras cuánto tiempo te queda aquí en la Tierra? Es verdad que no lo sabemos. Pero eso no hace que sea menos real el hecho de que también nuestra vida sin ser productos un día va a expirar y se va a terminar el tiempo y ya no va a haber opción de nada más y eso que aplica a nosotros mismos aplica desde luego también a todos los que nos rodean y permítanme la confianza sabiendo que me escuchan personas de diferentes edades y que en este caso lo digo sin afán ofensivo especialmente para que tenga, quien tenga más edad entre más edad tenga y lo digo con respeto todos vamos en definitiva cada día que va pasando vamos teniendo y acumulando más edad cada día que pasa según tenga más años mi tiempo de caducidad por expresarlo entre comillas de alguna forma va siendo cada vez menos y eso Hace que me plantee más existencialmente El cómo pienso aprovechar este tiempo que me queda En realidad el planteamiento de la pregunta Acerca del aprovechamiento del tiempo No tiene que ver nada más con tener más edad Porque en definitiva todos estamos aquí de paso Todos Desde el que les habla el primero a todos los demás y esto, que en realidad ya lo sabemos, me hace recordarlo de una manera especialmente bonita. El Salmo 90, versículo 12, que dice así. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Es bellísimo y este, este salmo nos va a acompañar toda la octava. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Salmo 90.12. A todos se les tiene que quedar grabado. Fíjense que este salmo es ante todo una oración, es una, es una petición. Enséñanos. Se lo estamos diciendo a Dios. Este enséñanos más universal... Es casi común, Señor, recuérdame que no estoy aquí para toda la eternidad, aquí en la tierra. Y esto, este enséñanos hoy, yo lo quiero bajar de una manera muy concreta, algo que no sé si ustedes alguna vez se han planteado, es la pregunta fundamental del por qué nos tenemos que morir. ¿Por qué tiene que haber muerte? Cuando estudiaba teología hace algunos años, vemos este tema en, una de las, en uno de los semestres, llevamos una materia que tiene que ver con este tema. Y ahí vemos cómo el plan original de Dios para todos nosotros, el plan original de Dios, no contemplaba la muerte. Era una vida donde la muerte no estaba contemplada. Es decir, era como... Antes de que ocurriese el pecado original, el primer pecado... Era como estar ya anticipadamente en el cielo. En ese paraíso del que nos habla el Génesis. A la pregunta de por qué nos tenemos que morir... La respuesta es... La muerte... ¿Es una consecuencia del pecado original? Y yo sé que si uno se pone soberbio Podría preguntar ¿Y por qué yo tengo que pagar las consecuencias del pecado original? Que yo no cometí Sino que cometieron los primeros padres ¿Por qué yo tengo que pagar algo que yo no hice? La realidad es que nosotros llevamos la huella de ese pecado en nuestra vida y que la realidad es que muchas veces prácticamente todos los días nos damos cuenta que en cosas más o menos graves vivimos de hecho de, de, de espaldas a Dios nuestro Señor o en otras palabras el pecado original tiene también consecuencias en nuestra vida y tal vez sea un poco más llevadero pensar que yo no lo cometí, que esas consecuencias, también como tendencia e inclinación, yo las experimente y de hecho a veces caiga a sentirme yo el protagonista de ese pecado original que me haría experimentar de una manera más radical la muerte como una consecuencia de mi pecado personal. Que luego también hay una muerte... Consecuencia de mi pecado personal Que es la muerte del alma Que es otro tipo de muerte En cuanto que es una, una especie de Cortar mi relación con Dios Porque cuando peco de manera grave Se corta mi relación con Dios Ojo No es que Dios corta La relación conmigo Dios siempre quiere estar en relación conmigo Más bien por el pecado Yo soy el que corto la relación Y yo soy el que le impido a Dios mantener la relación conmigo eso es el pecado personal lo que podremos denominar la muerte del alma por el cual Dios no me puede escuchar no porque Él no quiere sino porque yo no estoy en condición de ser escuchado y no es a esta muerte específica a la que yo me refiero aquí yo me refiero verdaderamente a la muerte de esta separación de cuerpo y alma que es lo que se convierte en algo dramático porque yo puedo tener una muerte del alma por el pecado, pero seguir vivo aquí en la tierra. En cambio, la muerte a la que nos estamos refiriendo desde el comienzo es esta separación de alma y cuerpo que entraña especialmente cuando supone una forma de despedida de un ser querido nuestro, que es a veces la manera como más nos afecta y nos hace pensar, es la que tantas veces nos simbra y nos sacude. Pues esta muerte, que es por la que nos estamos preguntando, como una forma concreta de este enséñanos del Salmo 92, enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría, o para obtener un corazón sensato, como dice alguna otra traducción también de este mismo Salmo 90, versículo 12, este enséñanos inicial es darnos cuenta que la iglesia, en base a la Sagrada Escritura, especialmente el libro del Génesis, explica la muerte de esta forma. La muerte es una consecuencia del pecado original, no era parte del diseño original de Dios nuestro Señor. Sin embargo, Dios nuestro Señor sale al paso de nosotros. Podría habernos dejado abandonados, y sin embargo no lo hace. Esta muerte que se convierte en una especie de de castigo por el pecado, es también aquello que Jesús vence en la resurrección, con su muerte y resurrección. La vence porque es verdad que experimenta la muerte humana, pero es verdad también que después resucita. Y yo he querido centrarme en este primer aspecto, en esta primera meditación, porque nos hace bien preguntarnos, ¿la muerte formaba parte del diseño original de Dios sobre el ser humano? Y la respuesta es no. Sin embargo, Dios al dar libertad al ser humano y por tanto el ser humano tener la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, que esa es la imagen que está detrás del árbol eh, del bien y del mal recogido en la historia del Génesis, es esta imagen de la libertad en la que también nosotros experimentamos esta tendencia al bien que sin embargo nos cuesta... ...y experimentamos esa facilidad para el mal... ...que sabemos que no tenemos que hacer... ...pero que se nos facilita... ...la muerte entonces no es parte del plan original de Dios... ...y entonces al ser una consecuencia del pecado... ...este pecado altera, altera muchas cosas... ...en este plan original de Dios... ...hay primero una armonía entre el ser humano consigo mismo, en su interior, el no sufrimiento, el no tener padecimientos mentales, piensen ustedes en una depresión o en una ansiedad, pues no existía originalmente, había una armonía interior del ser humano, también había una armonía en sus relaciones con los demás, no te molestaba nada del otro y finalmente también había una armonía con la creación, con la naturaleza, con los animales. También una armonía naturalmente con Dios. Y el pecado altera todo esto. Y una de las consecuencias de esta alteración es también la introducción de la muerte. Y porque es una alteración, entonces también comienza a quedar asociada a la muerte este sentido de sufrimiento ...que tantas veces tiene... ...la muerte en la vida de las personas... ...quizá menos con uno mismo... ...y más en relación con el... ...ser querido que se nos adelanta... ...porque hay... ...algo... ...que sentimos... ...que esto no es para lo que estamos hechos... ...y efectivamente... ...originalmente... ...no estamos hechos... ...para la muerte... ...en el plan original de Dios... No estamos hechos para morir y precisamente porque no estamos hechos para morir es que nos cuesta tanto la muerte. Tanto la muerte de los que amamos como la muerte propia. Porque también muchas veces evitamos pensar en nuestra propia muerte, aunque sabemos que llegará, porque es algo que nos interpela y al ser algo desconocido para nosotros, muchas veces lo que produce es miedo, es temor. Esta muerte que se introduce en, en la existencia del ser humano después del pecado original es también hoy lo que le pedimos al Señor que nos enseñe a no perder de vista. No está mal pensar en la muerte, pero no en la muerte simplemente como ese cúmulo de sentimientos derivados o consecuencia de las muchas cosas que dejamos porque si Dios sale al paso de esta consecuencia del pecado que es la muerte venciendo la muerte es porque también enseña a apreciar esta muerte de una manera distinta y la manera distinta es apreciarla como esta posibilidad de que sea Dios que venga a nuestro rescate. Y esto, que trataba de explicar de una manera muy sencilla, nos introduce a este tema de una manera posiblemente más amigable. Sabemos todos nosotros que vamos a morir. Y esto nos hace pensar también en el tipo de relaciones que nosotros mantenemos con los que en principio, deberíamos amar, ojalá que efectivamente amamos. Porque nos enseña a vivir de una manera más desprendida, sabiendo que, primero, no es algo que Dios quiso para nosotros, pero lo permitió como consecuencia de nuestra libertad, pero que en lugar de dejarnos hundidos en el sufrimiento de la muerte, viene nuestro rescate. Y que, por tanto, la muerte, tanto la propia, al dar ese paso a lo desconocido que puede producir miedo o esta experiencia de dolor derivada de los que nos adelantan mientras nosotros seguimos aquí es un paso que no damos solos o en otras palabras y en todo esto al pedirle al Señor con el Salmo 90 versículo 12 enséñame es también pedirle enséñame a que nunca voy solo en este camino al encuentro contigo es enséñame también a que no me quedo solo una vez que un ser querido se me adelanta. Esto nos dejó una enseñanza bellísima y es con lo que quiero que se quede. Dios nuestro Señor hoy nos hace recordar que ni estamos solos en la hora de la muerte si le permitimos a Él estar cerca de nosotros durante la vida. Como que tampoco enfrentamos solos la muerte de los que amamos cuando le hemos permitido acompañarnos a lo largo también de nuestra vida. Termino con esta imagen. Yo les hablé de los productos caducados, nosotros no lo somos. Y sin embargo, una analogía remota es que también nosotros tenemos un tiempo ...de expiración aquí en la tierra. Te invito... ...además de recordar lo que ya había dicho en la introducción... ...tener siempre cerca una foto... ...de ese ser querido... ...o un objeto que te ayude a recordar... ...por qué estás haciendo esta octava. Hoy te añado una cosita más. A ver si hoy... ...en algún momento... ...puedes ir a la despensa de tu casa. Tal vez puedes tomar una caja de leche de cereal, de atún, de chiles, de refresco, de lo que haya. Miras la caducidad que tiene ese producto que tengas en tu mano y luego te acuerdas del Salmo 90.12. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría hoy es un buen día para agradecerle a Dios y pedirle que, que nos enseñe que estamos de paso que los que nos rodean también lo están pero que en este paso debemos aprender que no vamos solos y que la muerte no es un castigo de Dios es una elección que el ser humano tomó que nosotros sufrimos pero en cuyo sufrimiento ni vamos solos y que además Jesús ya nos enseñó que sí se puede vencer la muerte ojalá que les ayude este podcast y mañana profundizamos un poco más en este recorrido a través de esta octava con meditaciones Bonitas porque son verdaderas, porque son honestas, esperanzadoras. Y en la medida de lo posible, también, también llenas de esperanza. Que el Señor les bendiga.